0: Őrkutyák civilben Emberjogi érdekvédelmi szervezetek műsora Mai három interjunkat időegyeztetési problémák miatt a szombat reggeli műsorban vettük fel. Elsőként a Menetszél Egyesület elnöke számol be Netcore programjukról. A Dyer új internet oldalról Barna Era az egyik alapító beszél. A szegénységről sajtó sajtódíjat és az idei díjazottakat Kovács Anna Mária mutatja be. Végül Huszer tudósítását hallhatja a Greenpeace június 27-i eseményéről. A szerkesztő műsorvezetők Szabó Judit Nikoletta, és akit éppen hall, Huszer Ljózsef. Őrkutyák civilben Az elmúlt a diákoknak a távoktatásról, távtanulásról szólt. Vendégünk a Menetszél Egyesület elnöke Babus Csaba akivel az Egyesületről, illetve a NetCorep programjukról fogunk beszélni. Szervusz, jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, kívánok!
1: Köszönöm. Jó reggelt, kívánok!
0: Tedd meg, hogy az egyesületed mutatod egy pár szóval, mert hogy nagyon érdekes a neve ez a menetszél.
2: Mi nagyjából hat évvel ezelőtt kezdtük el a működésünket. Egy az egyik legnagyobb karizatív szervezetnél dolgoztunk, illetve voltunk önkéntesek, és onnan váltunk ki két évvel ezelőtt, és akkor alapítottuk meg a menetszél egyesületet. Nekünk a fő profilunk az, az gyakorlatilag a hátrányos helyzetű gyerekeknek a korepetálása, de nem is a hátrányos helyzetén van a fókusz. Mi azt szoktunk mondani, hogy mi olyan gyerekeket tanítunk, olyan gyerekeket keresünk, akik motiváltak arra, hogy tanuljanak, szeretnének tanulni, viszont a szüleik nem tudnának megfizetni, mondjuk egy magántanár, de már az igény megvan bennük, hogy, hogy szeretnék, hogy a gyerekük a, a tanulás általéken tovább lépjen egyről a kettőre, akár magasabb végzettséget szerezzen, mint ők.
0: Muszáj magántanár ahhoz, hogy valaki jó előmenetellel legyen, mondjuk magyar irodalomból, vagy akár matematikából?
2: Én azt gondolom, hogy nem, de valaki viszont muszáj, aki hisz abban, hogy a gyerek el fogja tudni érni azt, amit szeretne. És én azt látom, hogy ez talán még fontosabb. Aki a gyerekkel elhiteti, hogy hogy ő képes rá, hogy hogy menni fog, és erre, erre számos történetünk van egyébként, amikor gyakorlatilag ennyi kellett gyereknek, hogy hogy, hogy hallódjon át, hogy amikor azt gondolta magáról, hogy ő, 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 ő hülye hozzá, ő nem fogja tudni, ő nem érti a matekot, akkor akkor eltelt egy év, és a matek készültek.
1: Ez a név, hogy menetszél egyeső, tehát van ennek valami fajta szimbolikus jelentősége is, ugye? Menetszélnek.
2: Ez, igen, ebben benne van a haladás, benne van a ugye a, a cél akkor jelentkezik, és, és a szélben benne van egy kicsit, hogy a inkább a társadalom színen végül gyerekek, emberek, akik, szállni uh-huh. a
1: Mennyire jellemző az, hogy mondjuk annak a fajta oktatási rendszernek a visszasságába beleütköznek, ahol minden gyerekre ugyanazt a sémát próbálják ráhúzni?
2: Hát pont ezért, ezért működik, megműködhet, amit, amire előbb beszéltem, hogy, hogy nagyon fontos, hogy legyen Egyvel, aki aki személyre szabadon csak a gyerekkel foglalkozik, és, és van arra idő, hogy akkor mi a gond, mi nem megy, mire van szüksége. Olyan is van, akivel igazából nem is annyira csak tanulni kell, hanem egy kicsit beszélgetni, elmondani, hogy, hogy kicsit megnyílik a gyerek. Már van, hogy az is elég. Sokszor kiderül, hogy, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy a gyerekeknek képességüli problémája van. Sőt, hogy egyébként az esetleg nagy részében én ezt a visszajelzést kapom, hogy, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy a gyerekek Azért még szedjük fel, ő úgy jön, majd úgy jön az órára, hogy azt mondja, hogy hát ő rossz tanuló, ő mondja egy számot, hogy a hányat, és akkor ő már így bekategorizálja magát, hogy ő ilyen. És így, hogy ő nem az. Csak, csak olyan, olyan ö, rendszer épül ki az ő életében, akár az a kapcsolatban, amit ő nem tudott egyensúlyba hozni, és senki nem segített neki abban, hogy ezt egy sújba súlyba hozzák. És ha van egy ember, aki, aki ezzel foglalkozik, és csak heti másfél órát, már néhányi is elég, azt már rengeteget tud számítani. És akkor a gyerek egy idő elhinni, hogy igen, ez, ez így nem, de természetes, hogy akkor ennek így kell menni a következő nyolc részen, hanem hogy ezt nem lehet változtatni, és akkor magában. És egy időt már az önkéntes nélkül is elkezdtélni magában. Tehát
1: tulajdonképpen, az önbecsülését tudják úgy fejleszteni a gyereknek, hogy a meglévő képességeit mozgósítják. Így van. Igen. 2019-ben jött létre ez a kezdeményezés, ugye, és hogy online, kifejezetten online segítségnyújtásról volt szó.
2: 2019-ben, viszont egyébként nem csak online programjaink vannak, de most a, a Covid miatt online-ra átunk el de a már van végebb óta is. De mi egyébként tanítunk három Józsefvárosi iskolában is, meg tanítunk az Úrcsa-Iraszó Parkban is. Szóval a három külkorepetáló programunk van.
0: Itt előttem éppen a honlapotoknak a, a futóképsorozata van, és úgy látszik, hogy főként általános iskolás gyerekekkel foglalkoztok. I-
2: igen, ez nem véletlenül van így. Próbálunk, mi általában hosszabb tervet tervezünk. És az a cél, hogy ha egy gyerek elkezdne tanulni, akkor ő lehetőleg maradjon és velünk sokáig. És hát az akkor működik hatékonyan, hogyha minél hamarabb elkezdünk velük foglalkozni, mert akkor még nagyobb a rugalmasság, és több a, mo- több a mozgás terünk abban, hogy mit. Mi tudunk elérni egy gyereknél, hogy, hogy akkor még nincs annyit elhalmozódott, hátán nincs annyit elhalmozódott szérelem, és minél hamarabb kezdődik ez igazából annál jobb. A nagyon korán sem szabad persze, mert nem akarunk mi lenni a, a plusz 15. magánóra, meg, meg plusz munka a gyereknek még az iskola után, de de meg kell találni ebben egy ilyen egészséges
0: kompromisszumot. Ami nagyon szimpatikus itt ebbe a képsorba, hogy nem egy képet lehet látni, ahol gyerekek együttműködnek, és élvezik azt, amit csinálnak. Ugye a netcore az, az ezt nem teszi lehetővé, mert hiszen egyrészt távol van a tanár, másrészt egyedül foglalkozik a gyerekkel. Ezek nyilván az ócsai lakóparkban, vagy, a, vagy Budapesten Igen. készültek. Mi, mik a tapasztalataitok, hogy a a Net app mennyire tudja esetleg visszaadni azt a lehetőséget, vagy, vagy biztatni arra, hogy ő, ő kooperáljon a többi gyerekkel, tanuljon együtt például?
2: Van olyan egyébként, hogyha nem tudjuk beosztani egyesével a gyerekeket, akkor én is előfordul, hogy egy önkéntes például kessző, vagy három gyereket tanít. És egyébként bizonyos technikai feltétel, akik ez még gond nélkül működik ugyanúgy akár, hogy ahogy egy, egy nagyobb megbeszélés személyesen is így tudtuk beosztani őket. Ebben én nem éreztem különbséget egyébként. Szóval kisebb létszámnál még online ugyanúgy lehet tanítani, mint többen lennének. Azon is tapasztalatunk, hogy milyen mukor, mondjuk 30 éve kicsit le mögött. Azt már szerintem nagyon más műfaj. Ott már azért felmerülnek kérdések. Magával az egész online oktatásokat nekünk abszolút pozitív a véleményünk, és a, a személyes kontaktus leszámítva, illetve az, hogy a gyerekek egymással uh, hogyan lépnek interakcióban, amikor ennyien vannak, leginkább eh, szünetben óra után, óra előtt. Egyébként mi nem éreztünk ebben nagyon nagy különbséget, és, és nagyon szépen tudtak haladni. azt hogy kevésbé lenne hatékony az online oktatás a személyeshez képest, ezt én így nem, nem merném jelenteni más. Uh, mások, másokon van a fókusz, mások az előnyei és mások a házpányai. de de mi nagyon szépen tudtunk haladni minden esetben. Sokkor inkább azt számít, hogy a tanár mit tíz bele, mennyire ügyes, mennyire tudja kiaknázni a lehetőségeket. Azt nem gondolom, hogy minden gyereknek ezen túl online kéne tanulnia. Nagyon szép, még tök jó, hogy vannak iskolák, ahol tudnak járni, ahol együtt tudnak fotózni a szünetben. Ezek továbbra is fontosak. Nekünk ez egy adottság volt, hogy, hogy mondjuk egy borsodban előtt gyereket nem fogunk tudni elérni személyesen. Ezért, ezért a legkézáltek főbb az, hogyha online tanítjuk őt. Lájfőségeken belül én tudom, hogy egy szintet nagyon szépen működik.
1: Most annak egyébként van-e valami halvány esélye, hogy ezek az online csoportoknak lesz egy olyan amik amikor személyesen is találkoznak?
2: Igen, ez, ezekre törektünk. Hát ezek mind anyagi kérdések gyakorlatilag de hogy évvel évre egyelőre még csak az önkéntesek körében próbálunk szervezni a tér találkozót, aztán majd a gyerekeknél is a szintén terve van.
1: És az online oktatással kapcsolatban tudtak esetleg valamilyen módszertani segítségnyújtást adni azoknak a tanároknak, akik úgy érezték, hogy fegyvernélkül vagy hát eszköz nélkül maradnak ebbe a új feladatkörbe?
2: Minden további nélkül még ezzel. Viszonylag sok energiát fektettünk ebbe, mert hogy nálunk például a Matekból az volt a koncepció, hogy mi dolgoztunk erre egy online tankönyvet, egy, de egy olyan tankönyvet aki fizetetlen online oktatásra háttér, és egyelőre az alkotóknak készült el, ami a például nekünk arra volt szükségünk, hogy csak olyan mérföldkövek legyenek benne, amire a gyerekeknek biztos, hogy szükségük lesz az életségig, de semmi más. Valahogy minden olyat kihagytunk belőle, ami, ami, nem, ami nélkül a gyerek tovább fog tudni menni, el tud jutni egyre a kettőre, nem, nem lesz nem maradásban. Szóval, csak az egymásra épülő tónanyagokat tettük bele, és ez a velkészültés is és nagyon szívesen segítünk. Van egy messenger chatbotunk, aki mindig figyelmeztet az óra előtt utána hogy töltsék ki az értékelő kérdő hívet, ne ne felejtsen megérni a házit, megkérdezi, ki töltötted a Peti, Peti válaszol hogy igen, akkor megvicséri, Elhoztuk, a, van a Rieshankházt matematikai szövű tankönyv, a, a kínaiak oktatása a felmérések szerint most a legjobb a világon, ez a legjobb rendszer, és azt a tankönyveket itt nem tártuk a, a, a mi oktatásunkban, ez egy szintén az asszociók, akikről beszélgetek. Illetve hát a klasszikus módszereket, azokat mi is alkalmaztuk. A, a, a szakművészek látogatják a órákat, fizetést adnak a tanároknak, vagy ha bármi kérdés van, akkor azt megbeszélik, szülőkkel konzultálnak de ezek mondjuk megvannak a, a, a klasszikus iskolában, is az
0: Jól értettem, hogy ez a tankönyv, ez a segítőnek szól? Ez az online tankönyv, vagy a gyereknek? Ez bizonytalan ez, vagyok.
2: Ez, ez egy, igen, ez egyelőre az önkéntesnek szól, de egyébként ez egy, ez egy teljes csomag, amiből van a gyerekeknek is, van az önkéntesnek is, van a szakmai vezetőnek is, és az, az a következő meg így egyben implementáljuk, ezek nyilván angolul elérhetők, egy, már kérés, egy részre már leforintot kérdés, nem lekezésre, egy még dolgozni kell.
0: Az utóbbi időben nyertetek egy komolyabb pénzösszeget, ami te azt mondtad, hogy óriási felelősség, ami nagyon, nagyon jó, jól hangzott, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos mondat volt részedről. Mire tudjátok költeni ezt a közel 1 millió forintot?
2: Hát amit mondtál, az, az tényleg elsősorban ezen volt nálunk a fókusz, hogy azért az az érzés, amikor azt érzik, hogy több mint 140 ember hajlandó még anyagi ráfordítást is, is adni arra az ügyre, amit mi képviselünk, akkor ez nekünk egy nagyon nagy megerősítés abban, hogy, hogy ez már nem csak a mi hobbim mostantól, hanem, hanem hogy ez egy olyan ügy, ami nagyon sok embert érdekel, és nagyon, nagyon sokan sok, nagyon fontos az a misszió, mivel mi dolgozunk. És hogy, hogy mire fogjuk költeni, első, most például a legelső körben nyáron tanítunk gyerek otthonokban is. És ott fogjuk kiépíteni az infrastruktúrát, mert csak van az érkezett ezzel kapcsolatban, hogy nem elég gyors az internet, hogy nincs elég laptop, hogy, hogy nem adott minden. Felvettük most már a kapcsolatot a házakkal, mi fogjuk nekik fizetni az internetköltségeket, hogyha magasabb, jobbsevességi internetre váltanak, illetve gyerekenként biztosítunk majd egy laptopot és akkor ő, például, ahol ott gyerek van, ott, ott most már meg tudjuk oldani, hogy minden gyerek, ha van rá ő, hely, szoba, meg, meg felügyelő, akkor meg tudnak tanulni. Nagyon jó egyébként együtt, az együttműködés az erdélyi gyerek van, akkor azt látjuk, hogy nagyon-nagyon szép dolgok születnek.
0: Egy kicsit mesél kérlek, a szervezetről, mert nagyon érdekes, hogy hogy lehet ezt egy, egybetartani önkéntesekkel. Ha az önkéntes, az a szabadidejét áldozza fel valamilyen ügyért, de nem korlátlan az ideje, nem korlátlan az energiája, nem olyan, mint egy, mint egy dolgozó. az a dolog, hogy a túl legyen.
2: Erre mi mindig nagyon próbáltunk figyelni, hogy nem, nem ugrottunk konákat és nem vállaltunk el óriási pályázatokat, amiket aztán nem tudunk fenntartani, mert hogy ő a, a tíz lelkes önkéntes, annyira kiég már a fél év végére, hogy utána nem maradnak, és, és nem lesz abban semmi, hanem mindig próbáljuk ezt úgy. Hát igazából a fontos, megkérdezzük, hogy neki mennyit ér vele, mindenki maga vállalja azt, amit vállal, a határidőket is mindenki maga adja meg. szoktam kérdezni tőle, hogy akkor jövő héten jó hogy itt és azt mondja, hogy, hogy igen, akkor, akkor az, az tényleg azt jelenti, hogy igen, inkább ez a fontos, hogy azokat a kis apró munkákat, amiket mindenki elvállal, azokat mindenki csinálja meg. És nálunk szerencsére kialakult egy ilyen kultúra, egy ilyen szervezeti kultúra, hogy hogy ezeket a kis apróságokat megcsináljuk.
0: A tízet csak úgy mondtad, vagy ez konkrétan tíz az önkéntesek nem, száma?
2: Az csak egy szimbolikus szám volt. A szervezők most úgy 20 szervező van, és önkéntesek közül pedig programtól függ, de olyan 130 között van átlagosan most 10 évi évente.
1: Vannak tárgyak? Nálunk nem. Tehát úgy, úgy értem, hogy Mumus, hogy a, a, amiben a legtöbb gyermeknek fajta felzárkóztatás szükséges.
2: Hát uh, mi csak olyan tanítunk, amiből tudunk szakmai segítséget adni, és amiből már van szakmai vezető. Ez hát most jelenleg a, a matek is az angol, és a szeptembertől kezdjük el a magyar és a történelmet. Hát ő matekból, persze, mondjuk klasszikus, hogy, hogy matekból kell segítség, de azt, azt, én nem mondanám, hogy mumus, Én nem, uh, nem, nem érezzük azt, hogy akkor ez most így különösebben tényleg azért, mert hogy matek azért nem menne a gyerekeknek. Én inkább azt értem, hogy amiről még beszéltünk korábban, hogy kialakulnak hogy olyan, olyan, már, már rendszereken beleszúsznak a gyerekek a, a kudarcélmények, amikor egy kis energia hiányzót nem tették bele. És, és kibillan az egymás súly, hogy hogy érzi magát, főleg, és ha ez az egyensúlyt súly, hogy akkor, akkor nem lesz az többé szóval, hogy nem, nem arról van szó, hogy a gyerekek képességben ne tudnák nem megérteni. Egy, egy pitegráztépet még nem tudna megérteni egy gyerek, mert, meg, mert a legtöbb gyerek meg tudja érteni.
0: Ne felejtsük el mondani, hogy hol lehet benneteket elérni.
2: A honlapunkon, a menetcieregyesület.hu-n, Facebookon vagy akár e-mailben, vagy akár telefon.
0: Azért az elköszönés előtt egy sikertörténet konkrétan, ha elmesélnél, lenintem mindenki örülne neki.
2: A, nekem az egyik kedvenc történetem, az szintén ezt korrekthez kapcsolódik. A, van egy, egy önkéntesünk, és van egy kis 7 éves kislány, és először találkoztak először ő gyermek, gyerek emelkedő kislány, és Az első órán leültek egymással szemben, az egyik a gyerek Tusnál szüldőn, az önkéntes lány Budapesten, és a gyerek nem szólt egy szót az órán. Kérdezte, próbálta-e beszélgetni, de nem, nem. És nagyon megijedt az önkéntesnek, és az volt az elsőnek akkor órája, és már törgötted, hogy ha jó éthető, egy fél évet vállalt, akkor mi lesz tí? és A gyerek még el is sírta magát az órán a végén. Így telt az első, de hogy annyit sikerült elérni az önkéntesnek, hogy legyen legalább egy második óra, próbáljuk meg újra. És a második óra már egy picit jobban sikerült, ott már a kislány elkezdett, elkezdett megosztani magáról egy pár dolgot, Kiderült például, hogy, hogy szeret táncolni, de hogy nem a kötelező néptáncot, hanem, hanem bármi más, mert hogy nálunk nem tudom. a köteletű, de egyébként szeret. És hát az önkéntesért pont, pont hip-hop tánc oktató volt. És, és akkor kitalálták, hogy jó, hát akkor mi lenne, hogyha az óra végén egy kicsit táncolnánk a kamerára. És ennek az egész folyamatnak az lett a vége, hogy most már minden egyes óra végén táncolnak, most már a, a, a profi lépéseket tanulják, és egyébként készülnek a matek versenyre, ő volt a példa. ugye a gyerek úgy definiálta magát, hogy egy rossz kettős tanul a matekból, és kiderült, hogy ő most, ő most egy na, nála két-három azt a idősebb anyagokat old meg, és, és a helyi matek készülnek. És azóta egyébként az, hogy már tart ez a folyamat, most ment volna az önképes meglátogatni a kis lánycítusnál fődőre. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon szép példa arra, hogy, hogyha, hogyha jó, jól párasítjuk őket, és jól megtalálják egymást, tehát szerencsés kell, akkor gyönyörű dolgok tudnak ebből születni.
0: Sok ilyen gyönyörű dolgot kívánunk nektek. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál. Köszönöm szépen a Szerusz, minden jót.
1: Minden jót.
3: Őrkutyák civilben.
0: Ha emlékeznek a műsorismertetéskor, azt mondtam, hogy a dayer.hu-ra, ha ellátogat valaki, akkor az a kép fogadja, hogy nem mondod, de durva. Mire a Niki azt mondta, hogy Hát csak a 40-es nők mondanak ilyet. Most ez mindjárt kiderül, hogy csak a 40-es nők mondanak ilyet. Barna Era van a vonalban. Jó reggelt kívánok, szervusz!
4: Jó reggelt kívánok, Aki,
0: aki a, a négy fő szervező közül az egyik. Na, hogy van ez a nem mondott, de durva?
4: Hát... Mikivel nem ismerjük, én 52 vagyok, tehát ezek szerint az 50-es nők is mondanak ilyet. Nekem nagyon-nagyon sok barátom van egyébként, aki mondja ilyet. Az igaz, hogy ezt nem most kezdtük. Tehát amikor így csajok összejöttünk, mondjuk akár 20-30 évesen is, ezt akkor is használtuk már, tehát aztán úgy, be, úgy beépült igazából ezekbe a közös női társadalásokba, és hát így, így rajtunk ragadt, és úgy gondoltuk, hogy azt a, azt a fajta Csevegős, történetmesélős helyzetet, ami köztünk elég gyakran megesik, és amit egyébként úgy érzékeltünk, hogy mondjuk egy ilyen ilyen virtuális fodrásztalomban el tudunk képzelni, ahol nagyon-nagyon sokféle nő megfordul, nagyon sokféle élethelyzetből érkeznek, de kíváncsiak egymásra, és beszélgetnek, csevegnek, csacsognak, tehát hogy ezt a hangulatot szeretük volna egy kicsit ezzel a motóval is visszahozni.
1: Szia, Erre, én Niki vagyok, 45 éves. Ja. <gül> <gül> és én is pontosan erre céloztam, hogy amikor a mi generációnk volt 20-30 éves, akkor volt ez egy nagyon-nagyon... <gül> Nagyon gyakran ezzel csap, csaptuk le a beszélgetést, hogy jaj, de durva! Tehát, és ezért gondolom, hogy nagyon jó van ez az én generációm. És én nagyon ritkán kapok egyébként férfi ismerőstől női magazin, illetve női honlap ajánlást, és most mégis megkaptam. És engem az az, ami nagyon megragadott, hogy már a bemutatkozásban elhangzik az a szó, hogy klimax, ami egy tök nagy tabu egyébként itt a, a, a nők között.
4: Igen, igen, igen. igen. Hát az az igazság, hogy anno, ami nem volt annyira régen, 2019 tavaszán hárman voltunk, akik gyakorlatilag egy kávéházban, Budapesten megálmodtuk ezt a dajert, és ebben nagyon is vastagon benne volt a korunk, meg benne volt ez az élethelyzet, amit például jelez mondjuk a klímax. Tehát nálam 50 éves koromban itt takra megszólalt valami, és, és elkezdtem úgy érezni magam, hogy valami nagyon-nagyon furcsa kísérletnek vagyok az anya. A, nem tudom, hogy ki, ki csinálja ezt velem, de, de hogy így napról napra vagy változik a testérzetem, a hangulatom, egészen fura dolg. az ja, és az energiaszintem, ami jelent ugye egy ilyen nagyon-nagyon plitudó, tehát nagyon mélyen, nagyon magasan, sok energiával tudok lenni, meg nagyon-nagyon kicsúszik néha az egész, Szóval egy ilyen nagyon fura állapot kezdődött el, és akkor valóban az volt, hogy én is hát nyilván utána olvasgattam annak, hogy mi a fene ez, de de azt láttam, hogy ha van erről szó, akkor leginkább ilyen nagyon orvosi vagy ilyen egészségügyi vonatkozásba. És abból a szempontból, ami egy ilyen Hát, hogy is mondjam, szegény középkorú nőnek, így a, így a, vagy változókorban lévő nőnek így a, így a létállapotát jelzi, olyan szempontból nagyon kevés a, a szabad, szabad beszéd és, a, és az a fajta nyilvánosság, ahol őszintén lehet beszélni erről ennek a, a nehézségeiről is, meg az örömeiről is, mert egyébként parom sok izgalmas dologgal jár szerintem ez a kor. Hát hát, ezt szeretnénk többek között a dajeron meg- keresztül megmutatni. Igen, ez a megmutatás
1: ez most nagyon szimpatikus, hogy pontosan ezt a középgenerációt, tehát ezt a középkorú női generációt én egy kicsit láthatatlannak érzem, mert hogy 40-es, 50-es nők, azok-azok, akik már így a munkaerőpiacon is olyan kevésbé láthatók. Tehát már leírtak? Igen, tehát nagyon gyakran úgy érzem, hogy, hogy már így le vagyunk írva. Nagyon, ilyen, Szerintem általában azért olyan 40-es évek vége felé szembesülnek a nők az égiszmussal, tehát ezzel a koralapú megkülönböztetéssel, és hogy igazából, tehát láthatatlanok. Nem ők vannak a magazinok címlapja, nem az ő gondolataikat halljuk, nem ők a véleményvezérek. Nagyon kevés 40 fölötti véleményvezér nőt ismerek.
4: Igen. Um... Értem, amit mondasz, és nyilván szinten százszerzelékban egyet is értek. Ugyanakkor azt is el kell mondanom őszintén, hogy én mondjuk az elmúlt egy évben, másfél évben, max. két évben én egy elég nagy mozgást vagy mondhatom úgyis, hogy fejlődést érzek téren. Tehát én egyre több olyan bloggal találkozom, egyre több olyan magazint látok már, ahol mondjuk a címlapon is ez a korosztály megjelenik, ahol egyáltalán fókuszba kerülnek ezek a koronők, tehát én érzek valami elmozdulást, és, és van valami még, amit, amit szeretnék még itt hangsúlyozni, hogy ne tűnjünk azért ilyen nagyon uh, álszenteknek. tehát mi, akik itt dolgozunk most jelenleg a Dajesz szerkesztőségében, mi szerintem sokkal kevésbé vagyunk láthatatlanok, mint, mint a kortársaink közül sokan. Tehát... Uh, én nem szeretnék olyan hatást kerteni, mondjuk akkor csak magamról beszélve, hogy, hogy, hogy én ezt ilyen napi szinten valami fajta ilyen diszkriminációként megélem, mert ez abszolút nem igaz. De azt gondolom, hogy én, én, egy, én egy nagyon szerencsés helyzetben vagyok több szempontból, Akár azért is, mert mondjuk Budapesten élek, és Magyarország az történetileg úgy alakult, hogy viszonylag vízfejű országban vagyunk, és mondjuk nagyvárosban élni, igazán nagyvárosban, az másfajta lehetőségeket jelent, és a klasszikus nagyvárosi terminológia az Magyarországon leginkább például csak Budapestre érvényes. De nagyon-nagyon sokféle vonatkozásban azt gondolom, hogy... hogy hogy én megteltem azt, hogy erről sokkal, hogy egyáltalán a nőkről, vagy női dolgokról, vagy az életkorunkkal együtt járó sajátosságokról sokkal szabadabban tudok beszélni, mint sokan mások. És én azt hiszem, hogy a szerkesztőségünkben lévő nőknek a, a nagy része hasonló helyzetben van hozzám. És akkor azt gondoltuk, hogy ha nekünk járhat a szánk, és van lehetőségünk arra, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról, akkor mit tegyük meg? Ezzel együtt persze egy csomó olyan dolog van, ami nekünk is nehézség. Lásd például mondjuk így a klímax járó dolgok. De, 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 de hát ebben van egyfajta ilyen... Hát most nem akarom azt mondani, hogy ezért csináltuk, mert alapvetően szórakoztatásunkra kezdtük el az egészet, de nyilván van ennek egyfajta ilyen felelőssége is, hogy tudunk arról beszélni, amiről nem biztos. Mert vagy meg tudunk mutatni olyan nőket mondjuk, vagy olyan női utakat, amire megvan a lehetőségünk, akkor tegyük meg. Szóval, itt hagytok? Itt igen, igen, kicsit
0: félve, bár azt mondtad, egy virtuális gyűlésen, ahol magam is részt vettem, hogy férfiak is megszólalhatnak az oldalatokon, úgyhogy most ha? én is bátorkodom. Nagyon tetszenek a cikkeiteknek a címei. Most egyet ide ezetem a képernyőmre, hogy tíznapos letyepetje, közel két millióért. Köszönjük. Igen. Na mi volt Igen. ez a letyepetje?
4: Ez a Lecsepecse, ez egy kampány volt, amiben most a Daer részt tudott venni, és hát nagyon hálásak vagyunk ezért utólag is. A Gyökerek és Szárnyak Alapítvány, ők egy országos szervezet, megkérdettek még január-február tájékán egy nyílt pályázatot, amiben az ő adománygyűjtő kampányukhoz kerestek, egy adománygyűjtő esthez eredetileg, ez az élőadásest est, kerestek három kedvezményezett projektet, három civil közösséget, szervezetet, vagy projektet, programot, és mi is beneveztünk. Ez egy angol modell alapján épül fel ez az este, most nem megyek bele egy a részletekbe, de az a lényege, hogy három civil program tud bemutatkozni egy nagyon kötött időben, 6-6 percben, nézőközönség előtt, és utána ott real time, amikor ez valóban megtörténik egy ilyen adománygy- adománygyűjtő este, tehát úgymond offline, most már ugye ezt mindig hangsúlyozzuk, akkor ezen az estén ezek a projektek, a bemutatkozásuk, hogyha sikeres, akkor ott felajánlásokat kapnak, magyarán adománygyűjteni. Nem megyek bele a módszerbe, mert nagyon érdekes, és egy kicsit játékos, kicsit licitszerű, mindegy. Erre mi jelentkeztünk, és hát kiválasztottak, tehát két kétfordulós kiválasztás volt, és, és a daját beválasztották ebben másik két projekttel együtt, majd pedig jött a Covid, Jött az egész problematika, karantén, egyebek, és akkor a szervezők úgy döntöttek, hogy, hogy megcsavarják ezt az egész kampányt. Lesz élő adás adománygyűjtő de az online, és egyébként előtte megelőzi egy tíznapos, nagyon intenzív adjuk össze kampány. Ugye az adjuk össze az a mioknak a civil oldala, ahol közösségi kampány, adománygyűjtő kampányok folynak. Tehát ezt csináltuk, tíz napon keresztül úgynevezett nagy követek segítségével, ami azt jelenti, hogy olyan ismerősök barátok, akiket mi fölkértünk, vagy dajer olvasók akiket fölkértünk arra, hogy, hogy tíz napig ö, gyűjtsenek a saját nevükben a, a mi, mi céljainkra, a dajernak nak a, a hát fenntartására, mert ugye azt eddig nem mondtam el, de tavaly áprilisban indult a dajer, és természetesen mindent, minden, minden egy áig önkéntesen született, ez a mai napig is még így van amit ott az oldalon látni lehet. Mennyit mennyit
0: jelent ez a két millió nektek? Mit jelent ez a pénz?
4: Hát jó kérdés, mert most lesz nekünk egy ilyen stratégiai nyári tervező napunk. Ugye eredetileg mi nem is számítottunk rá, hogy mi két millió forintot fogunk itt összeszedni. Azt gondoltuk, hogy ha lesz néhány százezer forintunk, akkor már a A szeptembertől szóló őszi időszakot szeretnénk ezt az őszi szezont megnyomni, úgyhogy rendszeresen tudjunk fizetni megjelenésekért, legyen egyfajta rendszeressége egyáltalán a a cikkek, podcastok, zenéknek a megjelentetésének. És egyébként akkor is már azt terveztük, hogy az október 13-ai, Meltartó nélküli világnap környékére szervezünk nyilvános eseményeket, ahol találkozhatunk olvasókkal, és egy kicsit néhány programon keresztül megmutatnánk azt, hogy milyen lehetőségek vannak még a Daer-ban. Ezek ilyen szolgáltatások lennének a jogától kezdve a tematikus női futásokon át, sok minden mási. De hát most annyira sokat kaptunk, és olyan borzasztóan feltöltő volt az egész kampány, és és annyira annyira klassz volt ezt az egészet megélni, hogy, hogy hát most nagyobbat kell álmodni amitől most nem vagyunk megijedve, csak nem szeretnék blöfölni sem. Tehát most ezt nagyon át fogjuk gondolni, sokféle ötlet van, és mi azt szeretnénk, hogyha úgy fektethetnénk be, úgymond ezt a két millió forintot, hogy azon kívül, hogy tudunk fizetni az elvégzett munkáért, cikkekért, egyebekért, azon kívül valahogy lenne ennek egy ilyen multiplikáló hatása, tehát tényleg befektetésnek szeretnénk felfogni ennek a pénznek egy részét, ez az igazság, szóval ennél konkrétabbat most nem tudok mondani, az biztos, hogy lesz, ősztől lesznek ezek a, a fizetett megjelenések most már, és, és az október 13-ai ö, események, vagy köré épülő események is lesznek. Ennek egy központi helyszíne az biztos, hogy fodrásszalon lesz Budapesten, a többit meg majd, hát folyamatosan fogjuk majd.
0: Kívülni. Nagyon szimpatikus volt ezen az estén, amin magam is részt vettem, ugye, amikor azt mondtad, hogy, hogy itt a az olvasó is írhat nálatok. Nem, uh-huh. csak úgy, nem csak olvasói levelet, hanem az olvasóból szerző is lehet.
4: Eddig is volt már ilyen, igen. Ö, ez úgy néz ki, hogyha valaki nagyon-nagyon szeretne írni, úgy érzi, hogy olyan a, olyan az egész dajárnak a hangvétele, a célja, a, a tartalma, ami hozzá nagyon közel áll és, és ő szívesen írna, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot. Nekünk van egyébként egy nem nyilvános, de mondjuk nem is titok, tehát nyilván, hogyha valaki jelentkezik, akkor elküldjük neki. Van egy kis kiskáténk, hogy mit gondolunk arról, hogy, hogy, hogy milyennek is a dajáros írások, vagy megjelenések, vagy hogyan szeretnénk mi egy témához hozzányúlni. Ez nagyon fontos, hogy ezt, ezzel azonosulni tud-e mindenki, aki szerző lenne. És az is nagyon fontos, hogy igen, bár a hozzánk íróknak a nagy része nem professzionális újságíró, sőt, de hát abszolút al- alig van egy-két olyan ember, aki médiában kifejezetten így dolgozott, de, de azért azt szeretnénk, hogy a, a műfajok, mégis a hagyományos műfajok, meg egyéb más újszerű műfajok is uh, megmaradjanak, tehát hogy sokszínű legyen. Itt csak arra érzek, hogy a jelzok, hogy... A legtöbbször, amikor mondjuk hozzánk valaki odafordul, hogy ő szeretne valamiről írni, akkor inkább ilyen én blogszerű írásra gondol. Ami lehet szuper jó, tehát abszolút, és szoktak is ilyen írások megjelenni, de mi szeretnénk azt, hogy továbbra is legyenek a Dajaron riportok, legyenek interjúk, legyenek podcastok, tehát, hogy ezt a sokszínűséget ezt meg tudjuk tartani, úgyhogy ha mondjuk nagyon-nagyon sok én írás érkezne hozzánk, hogy ezt a dajáról szánnánk, akkor az, az biztos, hogy azt korlátoznunk kellene.
0: Köszönjük, hogy velünk voltál, és hát, hát nem is tudom, tudom mit köszönjük. lehet egy fodrásztalonnak, ilyen értelme, a dajernek kívánni.
4: A dajernek kívánni?
3: Uh-huh.
4: Hát én azt kívánom magunknak, hogy vagy örülök, ha azt kívánjátok nekünk, hogy maradjon a dajer olyan szabad, amilyen most még akkor is, hogyha hál' Istennek pénz állt, és reméljük, majd még áll is a házhoz, de hogy azt a szabadságot, azt meg tudjuk élni, azt a belső szabadságot továbbra is, amit, amit most nagyon élvezünk ezzel a jelenleg még munkával.
0: Akkor ezt kívánjuk.
1: Ezt
4: kívánjuk, no, és akkor szépen még... És nagyon szépen köszönjük az érdeklődést, olvassatok dajerhu Igen, és akkor én, én, én még egy olyan
1: búcsúzom, amit itt, itt olvasok a Dajeron, hogy Júj
4: Köszönjük szépen. Szerű Szerűs, minden Köszönjük
0: nektek is. Köszönjük. méltósága a média díj 2020. Nem oly rég volt a díj kiosztó. Kovács Anna-Mari az Esélylabor Egyesület képviseletében fog beszámolni nekünk arról, hogy egyrészt milyen volt a, az idei kínálat, tehát hányan pályáztak, kik voltak a nyertesek. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt, Jó reggelt kívánok! Köszöntöm is a hallgatókat!
0: Nem volt teljesen tiszta, hogy az oldalatokon néztem, hogy ez a negyedik vagy ötödik sajtódiátadás volt.
5: Ez a negyedik diátadó volt. Jövőre készülünk egy Jubileumi átadóval, és annyit mondanék csak el a járóban, hogy mi nagyon szerettük volna az offline adót megvalósítani, márciusban készültünk erre nemzetközi partnerek jelenlétével, de ugye jött ez a vírushelyzet és így online, kellett, online térbe kellett áthelyeznünk a munkát.
0: Ha, ha jól tudom, akkor a, a díj egy kicsit ilyen hányatott sorsú díj, mert hogy, hogy itt támogatót, váltott, meg, meg megvalósított váltott a díj. Most megnyugtató a helyzete? Mert hogy ezt én egy nagyon fontos díjnak tartom.
5: Uh, igen, voltak a változások a díj körül. Uh, szerintem megnyugtatóan uh, alakul, meg egy kicsit tudatosabban szeretnénk a, a következő négy-öt évre majd uh, tervezni. Annyit kell csak uh, tudni róla, hogy a, a Magyar Szegénység jelenes, uh, Hálózat alapítvány berkein belül kezdtük el négy éve, más nemzetközi partnerekkel együtt ezt a diátadót. Időközben a, a hálózatot az esélylabor egyesület fogadta be, tehát egy ilyen szervezeti um, váltás volt, viszont igazából addig sem maradtunk partner nélkül, mert az átlátszóan alapítvány segítségével tudtuk tavaly a, a diát megvalósítani, idén pedig meg már az labor. Egyesület formájában. Um, és az ERT írtunk, aki a fő támogatónk. Ja, azért majd szeretnénk saját lábra is állni.
0: Még egy különlegessége van a díjnak, ha azt áruljuk el, hogy a zsűri az érintettekből van.
5: Így van. Ez egy olyan kezdeményezés, aminek az a lényege, hogy olyan újságírókat, tévészakembereket, rádiósokat támogassunk média keresztül egy adott évben akik kiemelkedő érzékenységgel mutatnak be szegénységben élőket, vagy szegénységgel kapcsolatos témákat, és hogy a zsőrink az, aki értékeli az adott év beérkezett pályamunkáit, akik maguk is tapasztalati szakértői bizonyos témáknak, élethelyzeteknek, és ezzel is szeretnénk biztatni egyébként akár a civil szférát, vagy a közférát, hogy érintettek bevonásával hozzanak döntéseket, hiszen teljesen más perspektíva, hogyha azok is akik akiket érint egy adott kérdéskör.
0: Idén hány pályázó volt?
5: Idén volt eddig a legtöbb, 53 munka érkezett be, és ebből választunk ugye ötöt, ami akkor is nehéz, ha 10 vagy 20 munka érkezik, de hogy tényleg rekordszámos, nagyon-nagyon szuper anyagokat kaptunk, de hogy, de hogy sikerült öt olyat kiválasztani, amik tényleg nagyon-nagyon izgalmasak, és szeretnénk ezáltal is az újságírók nem tudom, hitelességét, presztízsét, szemléletmódját kiemelni, akik, akiket most kiemeltünk a diáltal.
0: Egyet a kedvencedet mutast be kérlek. <gül>
5: Én nem voltam zsőri tag, és nagyon-nagyon sok uh, munkát szeretek, és, és egyébként mind, mind ötöt, akit uh, amit idén díjaztunk, uh, nagyon szeretem, mert uh, főleg a, a három fődíjas, egy olyan, tehát az jelentő rájuk, hogy olyan erős, aktív uh, állampolgárokat, uh, állampolgári hangokat vagy, vagy történetet uh, mutatnak be, ami szerintem... Uh, nem, nem feltétlenül szokványos, nem csak passzív alanyai uh, egy uh, cikknek mondjuk, hanem aktív szereplői egy adott uh, kérdésnek. Két külön díjasunk pedig vagy uh, egy tabutémát tár fel, vagy pedig egy olyan felkiáltójelet mutat, ami, ami mellett szerintem nem lehet elmenni. Elmondhatom mindent, vagy? De, és direkt szeretném kérni,
1: hogy, hogy, hogy mondjam mindent, mert itt néztem, hogy fantasztikus ez a három, három győztes, de a két külön díj, az, az uh-huh. szerintem még lélekbemarkoló témát dolgoz fel, úgyhogy biztos szívesen hallanának a hallgatók is róla.
5: Igen. Um... Van egy Facebook oldalunk, egyébként, ahol feltettük ezeket, meg a, a honlapunkon is megtaláltó az esélylaborhu de egyébként a, az adat médiumok, médiumunkon is olvashatóak, megnézhetőek ezeket. Az egyik ullandíjasunk zsillák munkája, aki a tavaly megszűnt abcúgon a menstruációs szegénységről írt, ami valójában... A mástruáció is egy tabu téma, de hogy mástruáció szerencséggel sem igazán foglalkoztunk talán eddig itthon, és bemutatott egy jó közdeményezést, ami segített azoknak, akiknek termékekre van szüksége, de igazából rámutatott egy problémára, egy nagyon izgalmasan érintettek megszólalásával, ez az egyik különbíjasunk. Um, a másik pedig um, Veres Krisztina, szerkeztőriporter és uh, operatőr uh, munkatársainak a munkája. Egy kicsit hosszabb riport az RTL 21. század soráról, ami egészen um, um, sok oldalú történet, nagyon uh, nehéz pillanatokkal is egyébként. Uh, Siffler Cséklő Cséplő Gyuriról szóló dokumentum filmja, a Mutatja be a szocializmus Magyarországán a szegénységet, az is a románberek életkörülményeit, és ezt tettem most um, úgy párhuzamba, hogy egyrészt megfogatott megfog, az alkotókat, szakértőket, illetve a Cséprysi rokonait, és um, talán azért is nehéz ezt nézni, mert hogy én, én speciál um, nem látok nagy változást a 70-es évektől a szegénység életkörülményeiben Magyarország Egyőstérségekben. Tehát ott voltak a különbíjosaink. Videó
1: kategóriában van egy nagyon-nagyon előremutató kezdeményezés, ami Igen. nekem tavaly egy hatalmas kedvencem volt.
5: Igen, a bóna Samu Filágyi és szeli Tamás Index videósoknak készült egy UNICEF-es pályázathoz kapcsolódó riport, Heves arányoson mutattak be két fiatalt, akik egy egy ilyen civil ifjúsági programon keresztül egy konkrét ilyen közösségi mosodát hoztak létre, mert sajátnálunk is azt tapasztalták, hogy minket kortársaikat azért közösítik ki, rekesztik ki mondjuk az iskolában, mert hogy nem, nem olyan körülmények között Tisztítják a ruhájukat, és mondjuk annak faga van is. Ezekről nagyon nyíltan beszélnek, és mutatják, hogy miért praktikus ez a közösségi mosoda. Lelkesen is uh, bevonva a falu, jön a gyert.
0: Mikor lehet és hogyan nevezni erre a díjra, mert a viszonylag kevés nyilvánosságot kaptát tehát jó előre tudom, hogy ez még odébb van, de, de mondjuk el.
5: Igen, általában minden év elején az adott, tehát hogy mondjuk 2020-ban, januárjában a 2019-es munkákat vártuk. Tehát mindig az előző évet tudjuk uh, gorcsó uh, alá venni, uh, illetve így nagyjából egy, uh, egy évnek a, a történését jól leismerik uh, ezek a munkák, és ezért a jövőre nagyon érdekes lesz, hogy a koronavírus uh, járvány tükrében, milyen szegénységgel kapcsolatos uh, narratívák um, születtek meg.
0: A szerzőnek kell jelentkezni, vagy lehet ajánlani is?
5: Lehet ajánlani is. Um, egy adott, um, például a, tudom, egy rádióban lehet nevezni um, másbújsal vezető munkáit, um, főszerkesztő is nevezett um, munkatársak cikkét, de talán még ilyen, de nem volt példa, de hogy olvasók is nevezhetik kedvenc munkáikat.
0: Tehát már most lehet készülni rá magyarul.
5: Igen, igen. Mi is itt szoktunk magunknak határozni, hogy mik voltak izgalmas dolgok, és hogy őket eset, Tehát szoktunk egyébként ilyen is kikölni, hogy tényleg várjuk a munkákat.
0: Anna már köszönjük, hogy, hogy velünk voltál, és akkor az esélylabor.hu oldalon lehet tájékozódni erről. Az
5: aktuális fölben, és még ott nagyon ajánlom a rádió és az online kategóriai győztesünket is, hogy olvassák, hallgassák meg.
0: Miért ajánlod?
5: A rádió műsor, a Tilos Rádió egyik kulturális műsorából kikerült darab leddiazat, ahhoz nagyon izgalmas megközelítésben um, egy orosz um, dráma és egy magyar um, színésznő, um, magyar bemutatása um, lesz igazából egy nagyon-nagyon intén beszélgetés, ami a képvisor az érvékenységének is köszönhető, illetve a Farkas Franciska színésznőnek a, a mondadója miatt. Az írott cikk, Suha Nikolett um, hvg cikke pedig egy, uh, szerintem egy nagyon érdekes ilyen storytelling um, történetmesélő írás, um, amiben igazából ott tölhetünk mi is abban az iskolapadban, ahol a főszereplő az élményeit osztja meg.
1: Jó, tehát akkor még egyszer a nyertesek, Suha Nikolett kirekezt, a hvghu ponton jelent hm. meg. TV vagy videó, videó kategóriában az egy mosógép nem nagy dolog, de itt igazi kincs című indexes videó, Bóna Szilágyi Mátétól Szili Tamástól. Rádió, illetve podcast kategóriában Makar Csudra és Farkas Franciska színésznő, tilos rádiós beszélgetése. Ilyen, és két külön díjas, a néhai abcugon megjelent Zsilák-Szilvia cikk az oknya betét, a zsepi pedig a tampon a rászoruló nőknek, ez már önmagában szerintem egy olyan cím, ami, ami, ami nagyon beszédes. És a tévé vagy videó kategória külön díjasa Veres Krisztinának a 21. század álmodhatott a házról egy kíváncsi okos fiú a cigánytelepen, RTL klubos videó, mint szerintem rettenetesen figyelemreméltó, erős volt a mezőny, ugye?
5: Nagyon igen. kamasz munka volt.
0: Köszönjük szépen.
5: Köszönjük, Köszönjük
0: szépen.
1: Én is. Szia.
0: Visszatérése. Alás. civilben.
6: <Szorítás> Június 27 es szombat reggel van. A Greenpeace már a tíz órára hirdette meg a Tiszta Levegő című rendezvényét a Pesti Alsó Rakparton, ami most az autók elő le van zárva. A Margit Híd és a Parlament között vagyok. Egy fél órával az esemény előtt egyelőre semmi előkészületet nem látok. 10 órakor kezdődik hivatalosan az esemény, és viszonylag kevés információnk van arról, hogy pontosan mi fog történni. Megérkeztek az aktivisták a helyszínre, Körülbelül 20-25 ember, kettő darab molinót tart, az egyiken a tiszta levegőt üzenet látható, a másikon pedig egy gyalogos és biciklis közlekedésre felhívó piktogramot látunk. 10 óra 12 van, egy pár percen belül következik Simon Gergely sajtótájékoztatója, aki a Greenpeace légszennyezettségi szakértője.
3: Üdvözlök mindenkit, és nagyon köszönöm, hogy eljött mindenki erre a Greenpeace eseményre. Azért jöttünk itt össze erre az akcióra, erre az aktivitásra, mert arra próbáljuk újfent felhívni a figyelmet, hogy Budapest és Magyarország folyamatosan küzd a légszennyezéssel. Lehet tudni, hogy évig közel 13 ezer magyar hal meg idő a légszennyezés miatt, és tudjuk, hogy az egyik fő egészségügyi kockával, egészségügyi probléma Magyarországon, az továbbra is a légszennyezés. Sőt, ugye a koronavírus kapcsán kiderült, hogy azoknak az embereknek a körében, akik rossz levegőben élnek, hogy elkapják a koronavírust, akkor tünete súlyosabbak, halálosabb maga a betegség is. Ugye most a lezárások alatt megtapasztalhattuk pár hónapra, hogy milyen az, amikor tényleg elcsendesedik a város, sokkal kevesebb autó van a kerékpárosok, a gyalogosok, a rolleresek átvehették az, ut- az utcákat, és tényleg látszódott a vadokból, hogy rekordszámú emberült biciklire, és a légszennyevés is egész jelentősen lecsökkent. Európai szinten az Európai Környevetvédelmi Ügynökségnek a friss jelentése szerint akár 40%-os nitrogéndiokszid szennyezettség csökkenés volt. Nitrogéndiokszid az egy légszennyező gáz, kötelevetszegési eljárás van Magyarország ellen a folyamatos határérték fölötti légszennyezettség miatt. Budapest, illetve Pécs érintette az eljárásba, és Budapesten is azt tapasztaltuk, hogyha megvizsgáltuk, mindenki meg fogja kapni erről az adatokat és az ábrákat. Azt tapasztaltuk, hogy május 15-ig, március 15-től abban a két hónapban gyakorlatilag Budapesten 19%-kal volt alacsonyabb a, a légszennyevetség, nitrogéndiokszid légszennyevetség, mint az előző két hónapban, és 17%-kal, mint az előző év azonos időszakában. De Pécsen még drasztikusabb volt a szennyezettség, 30 a csökkent ebbe a két hónapba, az előző két hónaphoz képest, és kicsit kevesebbel az előző év azonos időszakához képest. Tehát azt láttuk Európa szerte, így Magyarországon is, hogy a lezárásokkal igenis jobb levegő lett határozottan. Viszont most jött ki egy friss jelentés arról, hogy Budapest volt az egyik első város a vizsgált európai nagyvárosok közül, ahol a légszennyezettség magasabb lett már június elejére, mint a lezárás előtti időszakban, tehát látszik, hogy sajnos visszajöttek a dugó, újra nagyon nagy a forgalom. Szerencsére nem mindenhol, például itt most ugye a rakparton köszönhetően a lezárásnak nincsen dugó és nincsen smog, de sajnos a város más részén még szombaton is gyakran azt tapasztaljuk, hogy nagyon rossz a levegő. És ugye sok város Európa szerte hozott olyan intézkedéseket, lezárták a, a bizonyos utakat a kerékpárosok, gyalogosok javára, bővítették a kerékpáros hálózatot, bővítették a gyalogos hálózatot lezártak ideglenesen utakat, mint itt a rakpartot is, amelyek úgy gondoljuk, hogy a jövőt mutatták meg, ez az irány, hogyha egy fenntartható élhető városba akarunk élni. És úgy gondoljuk, hogy ezeket az intézkedéseket, ha nem is biztos, hogy pont ebbe a formába, de mindenképp meg kell őrizni. Párizsban például be is jelentették, hogy az ideglenes kerékpársávokat megtartják, és úgy gondoljuk, hogy ilyen intézkedésekre van szükség, ami segíti a kerékpáros, gyalogos egyéb forgalomnak a terjedését szemben az autós forgalom növekedésével, és úgy gondoljuk, hogy viszont olyan intézkedésekre, amik az autós forgalmat növelik, mint például mondjuk az ingyenes parkolás, vagy pedig mondjuk a most javasolt jövedéki adócsökkentése, a benzínnek ilyenekre pedig nincs szükség, mert nem az autós forgalmat kell növelni és ösztönözni. Most, hogy a vége úgymond a lezárásoknak, és mondjuk nem tudjuk, hogy jönne újabb lezárás, de mindenképp azt gondoljuk, hogy a magyar nagyvárosok döntéshozóinak és a kormánynak egyértelműen olyan intézkedéseket kell hozni, amik ebbe az irányba vezetnek. Úgyhogy négy pontot le is fektettünk ez ügybe. Az egyik az, hogy azt szeretnénk, hogyha a városok vezetői megjűriznék és továbbfejlesztenék azokat az intézkedésekkel, amelyekkel visszapróbálják szorítani az autós forgalmat, a gépjármű forgalmat. Azt gondoljuk, hogy egyértelműen Tényleg mindent meg kell tenni azért, hogy jobb legyen a levegő, hiszen tudjuk, hogy ráadásul még a vírusfertőzések is nagyobb veszélyt jelentenek rossz levegőben. E, azt gondoljuk, hogy egyértelműen e, fejleszteni kell a tömegközlekedést, viszont a tömegközlekedés fejlesztése részben kormányzati feladat is. Önmagában a városok nem képesek kiserélni a régi szennyező buszokat, hanem egyértelműen támogatni kell a kormányzatnak azt, hogy Budapesten más nagyvárosokban megtörténhessen ez a, ez a, ez a csere, illetve... Amit nagyon régóta kérünk a városok vezetőitől, az, hogy tiltsák ki a régi szennyező járműveket, főleg a régi szennyező dízeleket a nagyvárosokból. Németországban sok városban már euró 5-ös dízelekkel se lehet behajtani. Bukarest, Szentpétervár, Moszkva mind olyan városokban nem lehet szennyező járművekkel behajtani. Ez részben a városi közgyűléseknek a feladata, ezt várjuk Budapestől, meg más magyar nagyvárostól is illetve azt szeretnénk, hogy a kormányzat hozzon olyan intézkedéseket, ami ez olyan jogszabályi környezetet, ami megkönnyíti, könnyen lehetővé teszi, illetve nagyon szeretnénk, hogyha, ahogy ígért korábban a, a miniszterelnök, nem lennénk Európa ronsttemetője, megállt parancsolnánk annak, hogy a Nyugat-Európából kitiltott szennyező járművek tömegével érkezzenek Magyarországra. Nagyon köszönöm a figyelmet, és hogyha bárkinek van kérdés, akkor szívesen válaszolok.
6: Simon Gergely a Greenpeace légszennyezettségi szakértőjével állok itt. Terveztek-e más hasonló figyelemfelhívó, figyelemfelkeltő eseményeket most a, a vírus után, amikor ennek talán nagyobb
3: tere van? Úgy gondoljuk, hogy az emberek megtapasztalhatnák, hogy teleg milyen egy csendesebb, tisztább levegőjű, nyugodtabb városban élni. És azt gondoljuk, hogy talán sokan fogékonyak arra, hogyha elmondjuk nekik, hogy ez miért vagy sokkal jobban értik, hogy miért kellene ezt megőrizni, hogy miért pozitívum ez. Úgyhogy mindenképpen próbálunk minél több módon fölívni arra a figyelmet, hogy nincs szükség ekkor a forgalomra, milyen jól működhet a homófiz, nem kell ennyit kövlekedni, de hamarosan arra is fel fogjuk figyelmet hívni, hogy nincs szükség eldobhatókra, tehát nem kell eldobható műanyagban meg eldobható csomagolásba választani minden például a vírustól félve.
6: Ti magatok érzitek ezt, hogy nagyobb befogadás van ezekre a témákra most?
3: Hát azt mindenképp értjük és érezzük, hogy a embereket foglalkoztatja a környezetvédelem foglalkoztatja az, hogy az egészségük, hiszen ugye lehet tudni, hogy például a és összefüggésbe áll a koronavírussal, tehát nem a terjedéssel, hanem hogy aki már elkapja, a rossz levegőben élt, akkor nagyobb eséllyel halálosan veszélyesebb számára a koronavírus, illetve egy ilyen érdekes e, dolgot hozott ez az egész járvány, hogy az emberek jobban elkezdtek hinni a tudománynak, a tudósoknak. Mi védők tudományos adatokra, tudományos tényekre hivatkozunk, e, ezért talán eljött egy kicsit olyan időszak, amikor e, jobban hisznek az emberek a tudománynak, és jobban elhiszik ezért a környevetvédelmi problémákat, kérdéseket, jobban ráfokuszálnak, és ez talán egy lehetőség is e, nekünk arra, hogy fölhívjuk arra a figyelmet, hogyha nem teszünk Eleget, akkor még nagyobb, hogy mondjam, egészségügyi károk lehetnek, és már vannak is, hiszen tudjuk, hogy évi közel 13 ezer magyar ember hal meg a légszennyezés miatt évente, ami azért lényegesen több, mint például, mint amennyien meghaltak a koronavírus járványban Magyarországon eddig. Mikor
6: várható a következő rendezvényetek, eseményetek ebben a témában? légszennyezés
3: témában... Valószínűleg az autómentes napkörnyéken fogunk újra megszólalni. Most tervezzük, hogy megkeressük újra az önkormányzatok vezetőjét, hogy, illetve a kormányzatot, hogy hozzanak olyan lépéseket, mint amiről most beszéltem. Július során viszont a, a műanyagmentes július kapcsán biztos, hogy tervezünk megjelenéseket, akciókat. Nagyon szépen köszönöm.
0: Örkutyák civilben. Elköszönünk. A jövő héten ugyanebben az időben jelentkeznek az őrkutyák, hallgathatnak minket az Anchor podcast megosztón és a viszonthalásra.
3: Önök a Civil Rádiót hallják, a hét mindennapján, 24 órában.